0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um ClaraCast, o podcast da Claranet, e hoje nós temos uma presença muito importante aqui, Edvaldo Rocha, CEO da Claranet Brasil, e nós vamos tratar assuntos relacionados às tendências de tecnologia para 2022. Olá, Edvaldo, tudo bem?
1: Olá Rafael, obrigado. Essa presença ilustre, não precisa
0: falar para presença ilustre, vamos lá. Isso, uma todos, presença todos, muito importante. Todos nós presente. somos
1: iguais aqui, pô. eu que fico feliz de poder contribuir um pouquinho aqui com, a, com as tendências que será de tecnologia para 2022, 2023 aí, e aí por diante.
0: Legal, Edvaldo. Edvaldo, dia a dia a gente sabe que como CEO da companhia é um dia a dia muito corrido e você é um CEO que está no dia a dia, mas está na operação, como que é para você falando um pouco antes da gente entrar em tendência? Porque para falar de tendência tem que viver o dia a dia. Como que é para você desde do momento que você assumiu essa cadeira? Você tem uma trajetória é, que veio da área financeira, mas como que é para você viver o dia a dia? Ah, eu não acredito
1: que existe um CEO ou um diretor de uma companhia que só fique no estratégico, tem tem uma empresa de sucesso. Eu acredito demais. E é importante demais você realmente viver a sua empresa, viver a sua companhia, trabalhar ombro a ombro com seus liderados, gerentes, diretores, seja qual nível você estiver. é né? um analista, trabalhar com seus analistas serem, e superiores. É muito importante você estar no dia a dia acompanhando a execução da estratégia. Porque uma estratégia sem assim, é uma execução perfeita, você passa de uma estratégia. O que nós temos aqui na Claralete Technology Brasil é uma execução perfeita. Então, se eu tivesse que um dia optar, é, é claro que é o casamento das duas, né? a estratégia com a execução perfeita é o que nós buscamos cada dia mais, mas se eu tivesse hoje que escolher uma das opções, a execução e a estratégia, sem sombra de dúvida, eu fico com a execução a execução. É que nos leva a fazer algo grande. Claro que eu gosto, tem aquele, as três, quatro dias, aquela
0: semana de planejamento estratégico que todos nós fazemos. É, você até brinca, de volta, desculpa te cortar, mas você até brinca que isso daí é, é um parque de diversão para você. né? Fazer um planejamento estratégico é algo que você gosta, é, algo que é, um, é o que é o dia. Não é o dia a dia, mas é algo que você fala que é um. É onde você. É você um play é center. É um play center. É um, play sempre, sempre. É um play eu Vim para a empresa, para mim,
1: é sempre um play center. Eu amo o que eu faço. É, é importante. Eu amo ver as pessoas crescendo, eu amo ver a companhia crescendo. a gente Está tomando dimensão, uma dimensão. Hoje é uma multinacional, uma subsidiária do grupo Clarinet, uma empresa fundada na Inglaterra. E aqui nós temos um potencial gigante. Brasil é um continente, América Latina. A gente tem muito
0: que crescer no nosso país e na América Latina aqui de tecnologia. Muito bom, Edvaldo. E é, falando um pouco do que a gente falou aqui sobre execução, sobre planejamento estratégico, por quê? que que eu eu toquei nesse assunto, porque quando a gente, como a gente vai falar de tendência, a gente sabe que tem diversas empresas que vão lá para o Vale do Silício, houve uma série de novidades, de, de tendências que vão chegar para nós ou já estão sendo é, praticadas aí mundo afora, mas na execução nem sempre é tudo aquilo que a gente vê lá fora. né E, e por isso que eu falei, aquele você como gestor que está no dia a dia, você conhece de fato as tendências que podem ajudar os clientes a fazer coisas incríveis, podem ajudar os clientes a impulsionar os seus negócios de fato. Uma das tendências que a gente, é, como Claranet, trouxe né, do grupo foi a cibersegurança. Cibersegurança é uma tendência forte que a Claranet Global já tinha lá fora essa solução e, e aí teve todo um esforço da Claranet Brasil aqui de trazer as soluções de lá, lá de fora para cá. Como que você vê esse mercado pensando em cibersegurança sendo essa uma tendência forte? Você acredita que essa é uma tendência que veio para ficar? Hoje os
1: executivos, CEOs, CIOs, CFOs, né, a sala C estão muito preocupado com a proteção dos seus dados. Veio o tudo, LGPD, tudo, a proteção. Então, é uma tendência que veio para ficar? Sim, isso não é mais tendência, isso é uma realidade, é algo fortíssimo. Hoje... Não tem como você estar movimentando transações e transações. Você vai fazer transações via internet, você está levando o ambiente, plataformas digitais, com a camada de cibersegurança e de produção dos seus dados. Então, hoje para nós é uma, é uma realidade muito forte. A gente vem apostando muito. Tem vários casos aí de vazamento de dados, hackeamento de empresas, que não preciso citar o nome. É, e a gente, na maioria delas que aconteceu aqui no Brasil, a gente está
0: estamos fazendo um trabalho muito forte, proativo para ajudá-los a não passar por isso novamente. É, a gente, você é um exímio conhecedor do mercado financeiro também, conhece bastante, e, e recentemente nós tivemos uma notícia de que algumas empresas deixaram de fazer IPO porque tiveram seus dados vazados. Então, o quanto isso é sensível, né? É... É sensível para essas empresas e
1: para qualquer empresa, estamos aqui a você não precisa sair e deslocar até o Vale do Silício para ter uma empresa protegida com cibersegurança. É só procurar nós aqui, Claret, que aqui estamos dispostos a ajudá-los
0: a realmente ter uma plataforma, um ambiente seu protegido e seguro. Edvaldo, um outro ponto importante ainda sobre cibersegurança é o trabalho remoto. Eu vou abordar dois pontos aqui e dois pontos bem sensíveis. Primeiro é que o trabalho remoto, ele trouxe para as empresas ainda mais vulnerabilidade. É, tivemos aqui um podcast bem legal com o Duane e com o Diogo, e eles falaram esse ponto que esse ponto foi um ponto bem sensível. É, e o outro ponto é, de fato, a continuidade desse novo formato de trabalho híbrido, né? que abre uma brecha de cyber segurança mas é um novo modelo que as empresas estão se adaptando. Como que você vê isso? É, eu acho que quem acompanhou o podcast aí do Duane e do Diogo, eles entraram muito
1: profundo num tema que a gente olha com profundidade, né? É, cada vez mais as empresas vão trabalhar o modelo híbrido, é, não 100% home office, não 100% na empresa, o modelo híbrido. E cada vez mais que você faz isso, você está cada vez mais aberto a ser invadido, a aberto os seus ambientes. Então... Nós temos soluções hoje para esse modelo híbrido, né? Porque a nossa empresa, antes de mais nada, a gente fez tudo isso aqui, a gente tem soluções, um modelo híbrido que, que, que mitigue quase tendência zero, que eu não gosto de falar zero, para que você não tenha seus dados corrompidos, seus dados atacados, seus dados retidos desses hackers. Então, é uma tendência, não volta mais, que é o um modelo de híbrido no, no planeta, né? É um modelo híbrido. Claro que daqui dois, três anos, o, o mundo vai passando por sempre transformações mas deixar de proteger seus dados, deixar de ter segurança, deixar de ter seus dados, é é, in, é imaginável pensar que uma empresa não vai, vai colocar seus dados, vai fazer transações, vai estar tudo lá, que ela não se preocupe com cibersegurança. É uma preocupação, sim, de todos. E é o futuro, é uma linha muito forte, essas empresas estar protegidas e ter pessoas, ah, mas eu vou fazendo de casa. A gente tem que ser de, de profissionais recebendo curso e treinamento de cibersegurança. Como que uma empresa querendo fazer toda a sua produção dentro de casa não vai conseguir estar sempre à frente, à vanguarda da tecnologia? Nós, Claranet, damos aos nossos clientes condição de usu, usuar, usufruir o que é de mais moderno, inovador e segurança no mundo de tecnologia.
0: Essa é a Claranet, essa é a nossa razão, a nossa missão de ser. Muito bom, Edvaldo, muito bom. É, e pensando no, no que a gente fala de tendências, é, o mundo fala bastante sobre cloud híbrida e você utiliza o termo de clouds com S. A gente está falando da mesma coisa?
1: Não é a mesma coisa e
0: é a mesma coisa, mas vamos lá, é que
1: nós criamos um software chamado Go Cloud é onde eu consigo aqui rapidamente, a gente consegue analisar os workloads que funciona. É, workloads conhecido, que vai rodar melhor numa Azure, que vai rodar melhor numa Google, que vai rodar melhor numa Amazon e que vai rodar melhor numa cloud privada. Clouds com S, para nós, eu falo cloud com S, pode ser multi-cloud, mas para nós é um pouco diferente. Nós criamos e desenvolvemos um software onde conseguimos analisar todos os workloads de cada nuvem. E a gente direciona o que é melhor para o cliente. Nós somos o Transfer device na capacidade de escolha para ele. Por isso, quando eu falo, o cliente vai escolher a Clanet não só por causa de cloud, porque a gente sabe toda a proteção de cyber que tem que estar por trás e toda essa jornada. Eu consigo fazer um cliente estar tá utilizando o que é de mais inovador, o que é de mais tecnologia no mundo através da Clanet e com toda a sua segurança, com
0: todas as soluções nossas de cyber. Oh, Edvaldo, uma coisa interessante, quando você fala de, de Clouds com S e você fala desse modelo, desse novo modelo de negócio, eu penso logo oh, que é como se fosse um trivago. Eu coloco o meu destino e a Claranet me dá a melhor opção, é isso? Exatamente. Pode fazer essa analogia um trivago. É, quais as
1: melhores? Você vai ter a mesma, a mesma solução rodando uma nuvem com um valor diferente, não só em
0: preço, mas em workload, velocidade e segurança. Hoje as empresas, na sua visão, olham muito mais o custo ou olham o quanto a tecnologia pode entregar de performance? Eu acho que os dois têm que andar juntos
1: e as empresas cada vez mais estão olhando os dois juntos. Claro que tem empresa que só busca custo, tem empresa que busca mais tecnologia, mas nós, Clarinet, sempre pensamos que o equilíbrio desses dois é o que funciona para o uhum. cliente. Então a gente tenta ali é, ser realmente um um posicionar um de um conselheiro para esse para esse cliente que ele tem que olhar para custo sim mas ele tem que olhar também para toda parte toda parte tecnológica para onde é o caminho dessa transformação digital para onde é essa jornada para onde ele vai então a gente a gente consegue olhar para ele a gente está tomando
0: decisão para ele hoje mas pensando no futuro de 3 a 5 anos que ele não consegue enxergar isso hoje muito bom é muito bom isso que você colocou acho acho que é é um diferencial de mercado é, eu tenho que tentar aqui fazer um papel neutro para não falar todas as coisas e as qualidades que eu vejo da Clara Net, mas de fato é um diferencial de mercado. É, o que você está me, é, tá me dizendo é algo que vem sendo falado há um tempo no mercado e hoje a gente já vê na prática, então acredito que daqui para frente ainda existe uma evolução muito grande, mas nós já estamos fazendo. É, falando um pouco, um pouco sobre pessoas, pessoas, falando de uma nuvem híbrida, falando sobre pessoas. Uma nuvem híbrida, você tem a nuvem privada, você tem uma nuvem pública, você tem software. Como que é hoje o trabalho da Claranet preparando seus colaboradores para poder atender essa demanda de mercado?
1: Nós temos uma academia chamada Claranet e a gente tem um projeto gigante, muito forte no sul do país, na cidade de Maringá, um projeto bem bem audacioso. Claro que, vai, obviamente, que vem para São Paulo o projeto, mas nós queremos ser a Índia, no Brasil para o grupo Claranet de prestação de mão de obra. Então vocês entendem o seguinte, você imagina se eu estou conseguindo fazer esse treinamento, essa qualificação, como eu vou tratar meus clientes? Nós temos, ah, está é muito difícil encontrar mão de obra, de tecnologia. Não, você tem que buscar nas universidades, você tem que formar, você tem que pegar esse jovem ali com 20, 21, 22 anos e mostrar para ele o que é acesso à tecnologia mas sempre pensando nas melhores práticas, pensando em segurança, pensando na transformação, para onde ele vai. Então, eu vou levar esse jovem, não só em tecnologia, mas vou dar uma visão de empresa, uma visão de responsabilidade, uma visão de seriedade, uma visão de comprometimento, porque os dados do cliente, uma operação está aqui dentro. O, o, o cliente pode parar, você pode parar os dados do cliente. Então, a gente vem com a Academia Claranet formando pessoas cidadãos e aí profissionais, você tem que começar a formar pessoas na sua essência mesmo, muito se perde de valores e, e, e de entendimento de que é uma companhia, então nós temos uma missão muito forte, e aí nessa academia, para você ter uma ideia, nós temos mais de 20 gerentes e diretores que estão lá diariamente, eu provavelmente tenho um dia do mês que eu vou lá trocar experiência, informações, para que você possa formar pessoas e cidadãos melhor. Se formando pessoas e cidadãos melhores, você vai ter com certeza um profissional de tecnologia amando aquilo que faz e se entregando e se doando para poder fazer com que nossos clientes tenham seu ambiente com a melhor performance, protegido e com baixíssimo custo de
0: tecnologia. Edivaldo, uma das tendências que você vê então é a formação de pessoas. Fica claro que você entende que isso, isso não é
1: não su, sucesso, desculpe interromper. Não há sucesso de uma companhia se você não investir no jovem, nas pessoas. As pessoas são o maior ativo da Clarnet Technology. É através dela que a gente consegue, que a gente consegue fazer algo único para o nosso cliente. Claro que a gente escala em tecnologia, em processo, nunca em pessoas, mas por trás de tecnologia, de processos. Existem pessoas altamente preparadas. Essa é a família Claranet. É o que
0: nos permite a formar pessoas melhores. Edivaldo, é, falamos sobre assuntos importantes até agora, como cibersegurança, clouds com S, e falamos também sobre pessoas, a importância de investir em pessoas e essas pessoas aqui na Claranet, elas são parte essencial do negócio. E agora eu queria falar com você sobre dados, utilização de dados a favor do negócio. Hoje se fala que o dado é o novo petróleo do mundo, né? Ah, por isso que existe diversas empresas investindo em ataques de cibersegurança e existem empresas que utilizam dado para tomar decisão. Como que você vê isso? Isso é uma tendência, eu sei que diversas empresas usam os dados para tomar decisão há diversos anos, mas como que a Claranet ajuda as empresas a estruturar esses dados? As empresas que saíram por décadas e centenas de anos foram sempre
1: utilizando uma informação na frente da outra informação. E hoje, o petróleo, o novo, a era do petróleo digital é dados. Nós, Sim. como Planet, temos uma prática muito forte de tomar nossas decisões baseadas em dados, sempre. E como a gente consegue fazer isso para nossos clientes? Através de Data Lake, Data Drive, a gente consegue ali, olhando todo um time todo um time de dados, DevOps, todo um time olhando, a gente consegue dar e munir os clientes a tomar decisões no negócio, na camada de negócio. Valdo, você consegue entender o negócio do cliente? Não, eu não consigo entender a camada do negócio do cliente. Mas eu consigo extrair todos os dados que ele precisa cruzar informações para que ele possa tomar a melhor decisão baseado na estratégia dele. Então a gente tem um planejamento com os clientes de informações de tendência da própria empresa, da companhia do cliente, quais tipos de dados ele pode, ele quer olhar nas suas, nos seus painéis de gestão, onde ele está tomando suas transações baseados ali na toda a parte de dados, gerando não mais num achômetro no chutão, a Clarex permite ele ter a precisão
0: dos dados numa tomada de decisão. É uma empresa que, uma empresa que hoje não utiliza dados para tomada de decisão, é a mesma coisa do que sair para navegar sem bússola, né? Eu acho, eu acho que a empresa
1: é exatamente isso, mas uma empresa que não consegue tomar sua decisão baseado nos seus dados, é, ela precisa repensar seu posicionamento. Estratégia, porque senão ela está fardada ao fracasso. Eu acredito demais nisso. Ninguém pode hoje tomar uma decisão, uma informação,
0: sem usar dados. Nós acreditamos nisso. A nossa empresa é assim hoje. Dado é uma ponta muito sensível do negócio, né, de volta. E ela e o dado, geralmente, para tomar de decisão, ele, ele vem de diversas áreas, de diversos pontos, de diversos sistemas, enfim, que geram, seja um software, seja uma máquina que gera algum tipo de dado para o tomador de decisão.
1: A inteligência onde você usa ali, o machine learning, a capacidade de você aglutinar informações e dados, de imagina, de todo o ecossistema que esse cliente trabalha, é muito importante. Você consegue realmente, se peça numa loja usando um cliente, uma loja que está vendendo, ela saber o ponto onde o cliente fica. Mas é onde ele passa naquela vida inteira, aonde o cliente perde mais seu tempo olhando, é ali que ele vai divulgar mais seu produto baseado num dado que está fato. O cliente ficou mais, ficou dez segundos a mais naquele ponto. Então, o quanto ele sai na frente? Isso é uma decisão, um exemplo simples aqui de uma decisão tomada em dados que o cara ele consegue vender produtos naquele posicionamento onde os clientes costumam passar mais.
0: Um exemplo simples aqui para você entender é um pouco melhor. Edvaldo Pensando em tendências de tecnologia, 2022, estamos passando por um momento aí de pós-pandemia, uma nova onda, ainda um momento bem complicado. né? É, na sua visão, a pandemia, ela contribuiu para que as empresas se transformassem digitalmente? Ela acelerou a transformação digital das empresas? O que você acha? É, a gente,
1: você disse bem ali, estamos passando pós-pandemia, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Eu espero que cada um esteja, nesse momento, se cuidando, protegendo o outro lado, o seu amigo, o seu esposo, seu familiar, seu ente, nossos coladores, que se vaciem, tomem suas sua vacina, é muito importante. E olhando a sua pergunta, sim, com certeza, o Covid-19 trouxe é, uma obrigatoriedade das empresas se reinventar, se digitalizar e trabalhar continuar operando seus negócios de uma forma remota. Isso fez com que as empresas se digitalizassem? Não. Elas estão entendendo cada vez mais que o caminho é a digitalização, mas as empresas conseguiram fazer o que Operacionalizar o seu negócio à distância, através de comunicação, um processo e tecnologia. Links foram muito feitos, toda essa parte, mas elas se assim digitalizaram? Não, os projetos de digitalização, segundo a cabeça, uma pesquisa do a cabeça CIO, CFO, CEOs, das companhias, estão as tendências da digitalização, é 22 e 23, baseado no Covid. Então, ela acelerou essa curva, essa curva de digitalização agora, porque tem muitos projetos que dentro parados, que deixaram de fazer, porque as empresas estavam preocupadas em se proteger, utilizar a segurança e acesso aos seus dados, acesso à sua empresa. As empresas se preocuparem em colocar elas em funcionamento e não ainda na sua transação. Então o boom, o boom das empresas estão agora para vir a era digital. E uma informação bacana, bem para você entender. O mercado brasileiro tem 90 bi, bi, ainda dentro de casa tecnologia. Nós temos abaixo de 10% que estão acessando a multi-cloud, que estão acessando clouds com S. 90% do nosso mercado ainda é on-primacy, um é um modelo de colocation, data center em casa. Essas empresas ainda estão a jornada muito grande ainda. O mercado brasileiro está em torno de 30%, o mercado americano está em torno de 30% e o Brasil está abaixo de 10%. Tá? Então, a, trans, a, a grande transformação, e eu brinco que a grande transformação começa por clouds com S, porque a gente consegue através do nosso Go Cloud, é um software, analisar quais workloads vão rodar. A partir dali ele já está em cloud, você entra com uma camada muito forte de proteção de dados e segurança que aí você vai fazer migrar a, a sua transformação digital. Como uma empresa está fazendo transformação digital, ela tem o seu coloqueis para se reinventar. Então, mas sim, o Covid respondendo acelerou a a curva da digitalização porque todo mundo se viu
0: obrigado a colocar sua empresa a operar remotamente. É, eu fico imaginando, eu fico imaginando um dono de restaurante que não podia receber ninguém. O cara ficou... E não tinha um sistema automatizado, um sistema de entrega, um sistema de delivery, um sistema de cardápio digital. Eu, de maneira prática, né? Isso todo mundo... O varejo dia -dia. apanhou muito, né? Na Covid, o varejo, o, o varejo apanhou muito. Né? Edvaldo, e falar sobre tendências nesse momento que a gente está vendo, como você estava falando da, da pandemia e o quanto acelerou essa curva, é muito difícil prever muita coisa pensando no nosso dia a dia, né? Tantas mudanças acontecendo tão rápido, é, você que está nesse mercado já há tanto tempo, tanto tempo, falando assim, até parece que você tem mais de 30 anos, né? Quanto tempo você está nesse mercado?
1: Ah, desde 2004,
0: que é, eu entrei no mercado de tecnologia. Mudou muito? Muito. E cada vez vai mudar mais. E você disse que ainda tem empresa fazendo o que a gente fazia, o que, a, claramente, na época, Net Micro, né, fazia. Depois, corpo Flex e agora a Claranet. Mas tem empresas que ainda estão no modelo, talvez, pode-se dizer, tradicional ou no modelo...
1: 90% das empresas, das empresas, elas estão dentro de casa. Né? 90% do mercado do Brasil estão dentro de casa. Mas quando eu falo que a Claranet Technology Brasil, ela tem hoje uma vantagem de ofertar soluções para nossos clientes que ninguém no Brasil tem. Porque quando fala em tendência, lá na Inglaterra tá, é muito mais rápido as tendências que tá estão acontecendo lá. A gente escoa para cá em dias as tendências que tá estão acontecendo lá, enquanto as empresas que estão aqui demora meses ou anos para escoar uma tendência. E para nós ela está aqui na, numa plataforma no D0, D1, dia depois, porque é um grupo. Então, quando eu falo e eu digo com toda certeza que o cliente, quando nos escolhe, e nós escolhemos o nosso cliente também, é uma, o cliente vai ter o que é de mais inovador, ele vai, ter, ele vai usufruir o que é de mais moderno, inovador, no mercado de tecnologia, é através da Clanet E todos os seus dados, toda a sua tecnologia, toda a sua transformação, ainda vai estar toda coberta com as nossas soluções de cibersegurança. Então você, cliente, não precisa ir no Vale do Silício. A Claranet traz o Vale do Sininho até você. Você usando a sua. A, a, você sendo nosso cliente, você é um usuário do Vale do Sininho simultaneamente através da Jante. Porque você vai usufruir o que é de mais moderno e inovador no quesito tecnologia, através da Claranet.
0: Muito bom. E, para finalizar, eu queria que você falasse o que, que você, pensando em tendências, pensando em tecnologia, no que você vê de mercado. É, para quem está nos ouvindo o que, que você daria de conselho para as empresas pensando em 2022, onde que elas deveriam não somente investir mas onde elas deveriam pensar, como que a área de TI deveria pensar ou como as empresas deveriam olhar para a área de TI vamos dividir, essa, vamos dividir essa pergunta em dois momentos eu
1: acho, a gente tem os dois momentos mas dividir, eu acho que cara, os empresários, os diretores os CIOs com CFOs, um ou CEOs, eles deveriam olhar com carinho para sua área de tecnologia e saber que ele pode tomar muitas decisões baseadas em dados, que são centenas de bilhões de dados circulando em uma companhia. Ele pode tomar suas decisões utilizando a sua área de tecnologia e seus dados estando aqui com a gente, a gente ajuda você a fazer essa, essa decisão, essa tomada de decisão. Então, o investimento, olhando é como escalar seu negócio, Sempre em tecnologia, escale seu negócio em tecnologia. Pessoas é a base, então o seu maior ativo são pessoas. Então cuide bem do seu colaborador, cuide bem do seu maior ativo, escale a sua empresa em tecnologia.
0: Se você for dar um conselho para o CEO, para o tomador de decisão da empresa, para o CFO, para o C-level que está nos escutando, esse seria seu conselho? Correto. E se você fosse dar um conselho para quem está nos ouvindo aqui, que é da área de tecnologia, é um profissional de tecnologia ou é um coordenador de TI, um gerente de TI, um CIO, o que você diria para ele relacionado à área de TI? Entenda a estratégia da sua companhia
1: e gere os dados que essa empresa, que o CEO, que a área de negócio precisa tomar decisão. Gere esse dado através de tecnologia. Então, eu falaria para toda para, tu, para todos os nossos clientes, para todos os executivos de tecnologias, coordenadores, analistas, sempre, entenda qual é a estratégia, qual é o negócio que trabalha e muna essa área através de dados, através da tecnologia e ajude essa digitalização que tanto o CEO, que tanto o CFO, que tanto a área de negócio precisa. Então, é um casamento. A a, a sala C Olhar para a tecnologia, que ele pode ter todas as decisões ali de, ali dentro, só que não está sabendo extrair. E até a área de tecnologia, olhar para a, a sala C, para a estratégia de negócio, saber que ele pode fazer essa transformação junto com ele. É um casamento. Então, esse é o meu conselho. Mas, quando você olha com tanta transformação, pense simples. As maiores decisões, o básico bem feito foi é e continuará sendo o maior grau de sofisticação da humanidade, o básico bem feito é a evolução da humanidade sempre
0: muito bom, agradecemos a todos vocês que nos acompanharam nesse podcast agradeço a presença do Edivaldo é, quer deixar as últimas palavras aqui para quem nos ouve, Edivaldo? obrigado
1: pelo tempo obrigado é, por poder participar, por trocar um pouquinho de experiência aqui, espero que de alguma forma a gente contribuiu com todo o ecossistema é, tanto das empresas como tecnologia, que a gente possa sempre trocar essa, essa experiência. E eu acredito demais que a troca de experiência faz você se transformar numa pessoa melhor, ter um mundo melhor, ter uma companhia melhor. É isso que eu desejo a cada um de vocês que estão nos ouvindo. Se cuide com saúde e se proteja. super abraço, fique com Deus.
0: Muito obrigado a todos vocês que acompanharam o podcast. Meu nome é Rafael Torres, eu sou o head de marketing aqui da Claranet. E para você que quer saber um pouco mais sobre os nossos produtos, os nossos serviços, você pode acessar o link que está na descrição deste episódio ou acessar o nosso site, claranet.com.br. Um abraço e até a próxima!